0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terminávamos a última meditação dizendo que íamos iniciar uma outra perspectiva nessas próximas meditações que começam agora... dentro da mesma série, lógico... da série da Paz Familiar. A primeira meditação dessa segunda fase vai ser muito breve. E a segunda vai ser mais longa do que o comum. Mas acho que nos ajudará a fazer assim. O egoísmo, como víamos até agora... É o rumo errado da família. Aliás, é o rumo errado da vida de qualquer ser humano, especialmente o rumo errado da vida do cristão, que tem uma vocação de amor correspondendo ao amor sublime de um Deus que se entrega por nós, na cruz. A primeira vista, essa afirmação de que o rumo errado da família é o egoísmo, parece óbvio. Sobretudo depois de termos contemplado os efeitos devastadores do egoísmo no lar. No entanto, para muitas pessoas, não parece tão óbvia assim. Por que o egoísmo haveria de ser o rumo errado do casamento e da família? É um fato incontestável que um número muito elevado de pessoas atualmente julga, na prática, pelo menos, que o egoísmo não só não é errado, como é e deve ser, o um rumo natural da vida familiar e da vida em geral. Só que, em vez de falarem de egoísmo, falam de realização. Detestam a palavra egoísmo e adoram a palavra realização. E outras vezes, de maneira mais solene, apelam para o direito de ser feliz. Há, porém, um pequeno detalhe. Dentro da sua filosofia de vida, egoísmo e realização significam exatamente a mesma coisa. Para a maioria das pessoas, o casamento, a família, algum tipo de família, na igreja, não na igreja faz parte importante do seu programa de realização pessoal. É natural que os jovens pensem no futuro e planejem o que julgam que os poderá realizar, trazendo-lhes bem-estar, crescimento, autoestima, felicidade. Para isso se propõem as metas profissionais e também metas de amor, amor humano, dentre todas as quais... Infelizmente, cada vez menos está a meta de constituir uma família. Uma família, como chamam os detratores da família, tradicional. Na meditação anterior já falei que tradicional não é um absurdo. Não falei isso exatamente. Eu falei que família é família. Só a que Deus criou, ao criar o homem e a mulher e diziam-lhes, o que Deus uniu o homem não separe, e quando Cristo elevou o casamento e o matrimônio ao nível altíssimo de sacramento, coisa divina e fonte de graça para o casal e os filhos. Os jovens, é natural que sonhem. Acontece, contudo, que esses rapazes e moças, sem nem darem por isso, situam a família dentro de um programa viciado, na sua própria raiz, pela mentalidade materialista, característica do mundo atual. Cada vez mais o mundo vai descambando para uma civilização utilitarista e hedonista, que entende a realização do indivíduo como o máximo acúmulo de benefícios úteis e de prazeres, com a mínima despesa possível de renúncias e de sacrifícios. Um mundo em que o relacionamento com as outras pessoas visa principalmente o proveito e o prazer pessoal. Em suma, um mundo em que o relacionamento interpessoal tem a forma, o peso e a medida do interesse individual. O utilitarismo hedonista da palavra grega etoné, que quer dizer prazer, conhecido vulgarmente com o nome, um acaba de dizer lo de direito de ser feliz, acaba então por justificar tudo. O casamento, frágil, larga-se abruptamente o marido ou a mulher quando manter-se fiel custa. Parte-se facilmente para uma nova união à caça da felicidade, de sentir-se bem, de encontrar-se a si mesmo. Ainda que com isso se deixem os filhos privados de um verdadeiro lar, se existem os filhos, e machucados com traumas irreversíveis. Ou então foge-se do sacrifício de ter que criá-los, como faz o shopping pelo simples sistema de não tê-los. Ou de matá-los pelo aborto no ventre materno, quando ainda estando dentro do seio da mãe, começam a incomodar. No meio desse radical egoísmo, subsiste, contudo, em muitos casos, o desejo de ter uma família, mas só na medida em que for útil para a realização pessoal. Subsiste o desejo, infelizmente, cada vez menor, de ter filhos, mas somente se isso dá gosto aos pais. E o de não tê-los, se há o receio de que perturbem as ascensões profissionais, especialmente a realização profissional do pai e a realização independente da mulher. Ou que estraga o lazer, ou que impeçam as viagens internacionais, nas classes abastadas, ou a posse e o consumo de mais bens materiais, com que pena eu ouvia eu recentemente o que me contava um rapaz recém-casado, entusiasmado com a ideia de ter logo um filho. Uma jovem vizinha de apartamento recém-casada, também recém-casada, ao saber do seu entusiasmo, fez um, um trejeito, uma careta de nojo e comentou Filhos? Nunca! Só enchem! Que pena! Que tristeza! Dizia que esta meditação ia ser curta e vamos acabar aqui.